0: のんびりりおししゃべりですねまたたちょっとと話してみたいと思い思ます、えー、前回のですね静寂という話なんですが腑に落ちた方とさっぱり何のことを言ってるのかわからなかったっていう方とおられたんじゃないかなって思うんですねでそれはなぜかっていうとやっぱり10年前の自分に前回の録音を聞かせても何のことを言ってるんだろうこの人っていうふうに訳が分からなかったと思うんですね。でそこのところ何もない静寂の中に全てがあるような穏やかさがあるんだいう感覚がどうして消えてしまうのかっていうところその感覚が感じられなくなってしまう仕組みのところをもう少し話したいと思いますまずはまた世界を3つに分けるっていうところから話し始めていきたいんですけどいつもこの世界を3つに分けるって言いながら頭の中に浮かんでいるイメージがあるんですね。でそのことをまずちょっと話してみたいと思います。フォトショップとか使われる方はご存知かと思うんですけどレイヤーって言ってそうですね何層かに書くことを分けて層構造にしてイラストを作っていくってていいくうそういう機能がフォトショップにあるんですけど別の表現で言うとあのアニメーションの制作現場で背景の絵があってその上に透明のセル画が1枚2枚と上に乗っていって一番下の背景の層には背景画だけが書いてあってその枚上の次の透明なセル画には、人の体と表情の描いてない顔がその体には載っていて、さらにもう1つ上の3層目のレイヤーには顔の表情だけが描いてある、みたいな目にされたことが皆さんあるかと思うんですね。世界を3つに分けて考えるっていうところも、3つの世界は3層のレイヤーになってる。という,ふうにイメージするもともと、ねの,ねの,ね、の物質のスープがあるところって言ってた昔で言えば原子今で言えば素粒子っていうような物体そのものの一つ一つの粒子があるようなそして音波とか電磁波とかそういうエネルギーの波もですねある実際に物質がある世界ですね。でこの一番下の層をイメージする時に諸橋聖光さんっていう方の書かれた有名な絵本がありまして「般若心経絵本」っていう絵本なんですがそれの44ページから45ページに書かれている空風意識、風、意、識空に不思議の風に異なるに色と書いて空風意識ですねっていうページがあるんですね2ページの見開きになっているページなんですが空は式にならずっていう副題が書かれているそのページのイラストを一つ目の世界の一番下のレイヤーとしてイメージすることが多いですどんなイラストかっていうと丸い地球の形をした大きな海が描いてあってそこの表面に人とか他の生き物とかそれから物とかですねそういう小さな粉みがたくさん描いてあるようなイラストですね海の表面にさまざまな形をした生き物や物体が表現されているイラストそれが一つ目の世界の。一番下にある層ですねでその左側のページの45ページのちょっと中央寄りに人の形をした「小み」が1つ書いてありますその小みの頭の部分に「脳」という臓器ができるわけですねなぜだかわからないけどそういう臓器がそこに作り出されたでそのの脳という物質があるのも一つ目の世界です一番下のその層にあってその脳という臓器からクラゲの足みたいに神経の電線が体のいろんな部分に垂れていてその先には外の世界の変化を感知するための受容器がたくさん取り付けられているわけですね。体の表面とか目の網膜とか耳の鼓膜とかいろんなところにセンサーがつけられていて脳からそのセンサーまでクラゲの傘をを脳とするとその傘から下にコードが無数に垂れているということですね。でその受容器に当たった波の刺激をそのコードを伝って脳に送って。脳の中の高頭葉視覚やですねそれとか側頭葉の聴覚やそれから中心口の後ろの感覚やとかいろんな部位で感知してそこで世界を構成しているんですね。その脳の中に送り込まれて脳の中で作り出された世界が2つ目の世界ですね。一つ目の世界の中にコナミがあってそのコナミの頭のところに脳という臓器ができてそしてその中に作り出されたその一つ上の階層ですね上のレイヤーに二つ目の世界っていうのが立ち上がってるそれは物質のある世界とは一つある場所が違う次元が違う世界ですねなのでその脳の,の上空にホログラムのようなものが立ち上がっていてそこが二つ目の世界っていうようなイメージをしています時々誰も見ることがない森の中の水たまりのその水面に映った景色っていうような言い方をすることもありますで私たちは毎日目を開けて音を聞いて生きてるわけですけどそこに見たものを聞いたものに瞬時に解釈をつけていくわけですね色付けをしていくわけですね分離させてそれが危険なものか安全なものか所有してどっちがより安全か比較してみたいに二つ目の世界に対して分離させて所有して比較するっていう解釈をどんどんどんどんつけていくわけですねその解釈の世界が二つ目の層のもう一つさらに上にある層三つ目の世界なんですね一つ目の世界の半若信経絵本の「大会と小み」の絵の上空にあって二つ目の世界よりさらに上空にあってたくさんそこに現れては消えていく雲をイメージするとわかりやすいと思うんですね。二つ目の世界がずっと立ち上がっているのにそれを隠してしまうような雲がたくさん浮かんでは消え現れては消えしているわけですね。で座禅とかの修行をしている若い禅僧の方とかを運水で言いますねそういう運水が修行される、うん、座禅を組むお堂を雲のお堂と書いて運動と呼んだりしますね昔から思考ですね頭の中で作り出したマインドの産物って言ったりしますけど頭の中でああじゃないかこうじゃないかっていうふうに解釈したものを雲に例えてきたんですねなので一つ目の世界大海と好みの実際の物質がある世界そことは違うところにホログラムとして作り出される二つ目の世界ただ一つ目の世界の写し絵として写し取られた受容器を使って脳に送り込んで写し取られた世界が1つ,、ね、つ目の世界の1つ上の階層レイヤーの2つ目の世界そしてそのさらに上にたくさん雲が浮いていてそれが3つ目の世界解釈の世界ですね2つ目の世界をああじゃないかこうじゃないかって言って演算して解釈した世界がさらにその2つ目の世界より上にたくさん浮かんでる雲に例えられる3つ目の世界なんですねこういうこう3つの層になってるところをイメージしながら聞いていただけるとちょっと分かりやすいのかなとも思うんですよねでこの3つの世界のどの世界を私たちが日々生きているかということなんですが一つ目の世界ですね物質がある実存の世界はそこなんですがそれを私たちは直接味わうことはでできないんですねそこは受容器で感知する前の世界なのでそれを直接経験することはできない。私たちが経験できるのは2つ目の世界と3つ目の世界のどちらかだけなんですね。実際に物があるのは1つ目の世界なんだけども、私たちが経験できるのはその2つ目の世界、3つ目の世界だけが私たちに与えられた世界だということですね。で、この2つ目の世界と3つ目の世界のどっちに私たちが生きているのか。ということなんですけど実は私たちは毎日の 99% は3つ目の世界の中を生きてるんですね。もの世界です、ね、物を見たり聞いたりした瞬間にもう即座に意味を貼り付けてその意味の世界の方を生きてる。でどうして静寂の中にある穏やかさとか。豊かさみたいなのが感じ取れないかっていうとそれは2つ目の世界にある感覚なんですね。でその2つ目の世界を線を引いて切り刻んで分けてしまうえばしまうほどその2つ目の世界にある感覚は私たちから遠ざかって消えていってしまう。なななくなってしまうものなんですねほとんどの時間意味がついたものを見ていてしかもさらにそこに頭の中でああだこうだそれを見たものを解釈するような思考が降ってきていてずっとほとんどの時間三つ目の世界の中にいるんですね。自分たちが三つ目の世界にいるときにはその三つ目の世界の雲が二つ目の世界を隠してしまって穏やかさとか静けさみたいなものは隠れてしまってるなのでティクナット・ハンさんがホームとそこを呼ぶのはいつも留守にしていてそこから離れてしまって帰れなくなってしまってるいつももあるものなんだけど変えらなきゃいけないようなものとしてそう呼ばれてるわけですね。でここもパッと毎日「あなたは2つ目の世界を生きていなくて3つ目の世界を生きています」って言われてその通りだって思える方は多分前の静寂っていうう話は腑に落ちた方だと思うんで,す、ね、でも10年前の私は「お前が解釈の世界に生きていて解釈ばかりを見て聞いて生きているんだ」なんて言われてもきっと納得しなかったと思うんですね何のことを言ってるんだっていうふうに思ったと思います。あの昔話した色眼鏡っていう回がまさにその時に話した例えは見た瞬間に物に意味をつけてるわけですねペンとか鉛筆とかそのものにそういう物体だっていうふうに線を引いて名前をつけて切り離した瞬間にもうその使い方その解釈のものとして見ているわけですね。ペンを2つ用意してそれでご飯を食べたりすればそのペンは箸にもなるけれどももうそういうことは全く私たちは普段思いつかないぐらいそのもののあり方を制限した見方をしている狭まった意味付けをして見ているっていうことなんですね。で例えばぬいぐるみがあったとします。でそれは実は複数の布の布寄せ集めなんですねだけど見た瞬間に布だとは思わないでぬいぐるみっていうふうに見ますね。でそしてうさぎのぬいぐるみだっていうふうに見たりおばあちゃんにもらったうさぎのぬいぐるみだって見たり。おばあちゃんが手作りで縫ってくれたうさぎのぬいぐるみだっていうふうに見たり死んだおばあちゃんの手作りの形見のぬいぐるみだみたいに意味の貼り付ける量もいくらでも濃くすることができるわけですね。で色眼鏡をかけてどんどんどんどん意味をつけていけばつけていくほどこうベタベタした感じ。っていうか,なんか苦しい感じなのが分かりますかね死んだおばあちゃんが手縫いで縫ってくれた形見のうさぎの縫いぐるみっていうのと布の集まりっていうのでは布の集まりっていう方が平和な感じがするんじゃないかなっていうふうに思うんですね。私が小さい頃ちょっと記憶に残ってる話はですね知り合いのお父さんが家で耳かきをして耳掃除をしてた時に私と同い年ぐらいの子供が遊んでてお父さんの手に当たってしまってお父さんの鼓膜が破れたっていう話を聞いたことがあって意外とそれが記憶に残ってるんですね。普段そんなことは思い出しはしないので耳かきっていうのはただの竹の棒ですねでその耳かきを見た時に耳かきって見てもいいけどももっと意味を剥がしていけばただの細い棒それから耳かきは竹ですよねでさらに剥がせば植物ですね植物竹細い棒そして耳かきっていうふうにどんどんどんどん意味を足していってさらにもっとその出来事や解釈が乗っていけば耳に刺さるものそのお父さんはその後、えー、鼓膜が破れて中耳炎になったんですねで難聴になるかもしれない狂気になりますよね耳の中に刺さるものなので。で自分の話ではなかったので今でも耳かきを見て怖いとは思わないですけどもしその中耳炎になった側だったりお父さんを中耳炎にしてしまった子供がもし自分だったら耳かきを見て怖いと思うかもしれないですね自分が加害者になった記憶を思い出すかもしれないですね。ものとのもとのたただの植物が乾燥したものってっていうのと耳に刺さるもの中耳炎を起こして人に危害を加えるものという解釈を比べると意味や解釈を貼り付ける前の方が静かで平和な感じがしますよね。こういうふうに見るものを見るものに次々と意味を貼っていって。それぞれぞ違うんですねみんな中国の一部の人には犬は食べ物に見えるんですね私は昔犬も飼っていてその犬を食べるなんてのは本当にちょっと理解できないような感覚だけどそういう眼鏡をかけてる人がひどい人だっていうわけではなくて日本人がクジラを食べるのも。同じですね欧米の方から見ればそれは非常に嫌悪感を覚えるような食文化だったりするわけですね。でこうやって次々と見たものを聞いたものに解釈を貼り付けているっていうのをものだけじゃなくて人にもやるわけですね。自分自自身に対してもやりますね自分は人間で男性でお兄さんってラベリングしてもいいしおじさんってラベリングしてもいいしおっさんとかじじいとかどんなふうにラベリングしてもいいですねでそれからダメなやつだとかバカな男だとか自分に対してネガティブなラベリングを貼り付けるっていうこともやるわけですね。耳かきを見て耳かきって思ったりぬいぐるみを見てぬいぐるみって思っても日常生活に支障はないですね生きていくのにむしろ必要な機能だっていうことですねそれは自分を男性っていうものに定義してるからお手洗いとかでも男性側にスッともう無意識に入れるわけですねなので社会生活を営む上で必要なラベリングがたくさんある一方でそういう自分に対するネガティブなラベリングが無意識のうちにたくさん行われていてそれが潜在意識の深いところに沈み込んでるんですね。欠如感とか無価値感とかそういうものを持っているけれども。毎毎日毎日そんなものを感じてて生きいたら苦しいですね。だから抑圧してなかったことにして見なかったようにしてるわけですけどそれを抑圧していればいるほど反転して他人のそういう面を見つけて騒ぎ出すんですね。まず自分としては無価値の反対価値がある。ということをアピールすするのにに一生懸命になります、ね、でそういう自分が隠している欠如感とか無価値感みたいなのを他人の中に見つけてあいつはよくないこいつは間違ってるみたいに自分を抑圧してるのと同じように抑圧にかかるわけですね。自分が握ってる正しさみたいなものが、実は自分をいじめてるのに気づかないで同じ弱さを持った他人をいじめにかかる仕組みですね。こういう深いところにある分離した個人という前提そのものの中に存在しているネガティブな価値観みたいなものが解釈に多くの影響を与えてい,るっていうことは知ってておいていいと思うんですね自分に価値がない無価値だっていう感覚は言い換えれば周りの人から好かれないっていうことですねだから私は嫌われやすいみたいなビリーフをもともと持ってるものだけれども自我の活動が強い時には強くなりやすすいいいシステムでで私たちが動いてるとうことですねそういう演算プログラムだということですね。ものに意味を貼り付けて人に意味を貼り付けてそして私たちは出来事にも意味を貼り付けますね。例えば3時の待ち合わせに30分遅刻したみたいなことがあったとして。でいや申し訳ないことしたなと思って会ってで相手の人はまだ待っててくれていいよいいよ気にしないで私もちょっと遅れたからみたいなことを言ってくれたとしますで事実は3時半に人と会ったっていうのが事実ですねでもそこにどんどんどんどん解釈が入っていくわけです待ち合わせに遅刻した大切な人を待たせた大切な人を30分待たせたので相手は内心怒ってるはずだというふうに3時半に人と会ったっていう事実に対してどんどんどんどん意味をつけていくわけですねでここで私は嫌われやすいっていうメガネを自分に対してかけてたとするとこの物語がさらに先に進んでいくわけですね大切な人を待たせて怒らせたので嫌われたかもしれない大切な人を待たせて怒らせたので嫌われてあいつは約束も守れない人だって言いふらされるかもしれないっていうふうに起きた物事自体はシンプルなんだけどそこに自分が握ってる私は嫌われやすいっていうビリーフが解釈をどんどんどんどんつけていってその色眼鏡の色が濃くなって世界がどんどん暗くなっていく実際に色眼鏡を何重にもこうたくさんたくさんこう重ねてかけてるようなイメージですねもしこの待ち合わせの時大雪が降ってたり台風が来てたりして全国的に交通が麻痺してたとかそういう状況だったっていう時と待ち合わせを忘れてた自分のせいだったっていうふうに落ち度が自分にあった場合だと自分のミスの時の方が苦しいですよね。なので私たちは起きた事実ではなくて解釈の方で苦しんでるんですね。状況に苦しんでいるのではなくて自分で自分に浴びせている自己否定って言いますかねそれで苦しんでいるでこういう時の関わり方っていうのは3つあると思うんですね一つ目はその物語の中で解決に動くということですね例えば待ち合わせで遅れた相手のところに行ってあげて相手の人に一緒に謝ってあげるとか相手の人が怒ってないかどうか一緒に確かめてあげるとかその解釈を前提として色眼鏡の世界をそのままにした中でその世界を良くしようとするやり方ですね。ほとんどののののつ目の世界の中でのやり取りはこれになってしまうわけで,す、ね、で二つ目はその物語そのものをそれは本当だろうかっていうふうに剥がしていくっていうことですね。大切な人を待たせてきっと怒らせたので私は嫌われてしまったかもしれない。嫌われたそれって本当だろうか怒らせたそれって本当だろうか。待たせた、せそれって本当だろうか。大切な人それって本当だろうかある出来事が起きた時に苦しくなってその苦しさを生み出している解釈を解除しに行くっていうのが2つ目ですねでこの非二元論がとても大切なメッセージなのはその最も根元にある私は嫌われやすいっていうビリーフを壊すからなんですね。一つ一つの日常の中でストレスになる思いをいやそれはただの演算の三つ目の世界の解釈じゃないかっていうふうに思って壊すっていうのでも生きるのは楽になるとは思うけれども。私は無価値で小さくて足りないところがあって人に嫌われるみたいなビリーフをそのままにして表面だけを改善しようとして動いていても根元に持ってるビリーフが同じなので次から次へ起きる出来事に同じように解釈をつけていくわけですね。色メガネをかけているその色眼鏡の中で一緒に同じ色眼鏡をかけて世界を良くしてあげようっていうのが一つ目の解決二つ目の解決はその眼鏡本当だろうかっていうふうに一つの眼鏡を壊すっていうのが二つ目の解決方法つ目はそういう解釈を生み出すことになった最も根元のあなたが抱えてる無価値観は本当だろうかっていうところのメッセージがこの「非二元論」っていう話だから一番大切な話だと思うんですね。で私という眼鏡を外した状態からかけた状態へ変化するその動きのところを一緒にちょっと追体験してみたいなっていうふうに思うんですね少しでも感じていただけたらなと思うんですねスタートは2つ目の世界ですね私たちが受け取っているものは見ているもの聞いているもの書いているものすべて分離していないものを受け取っているんですね二つ目の世界はどういう世界かっていうと見えているものは網膜の視細胞がその入ってきた光に反応して各色の衰退細胞がオンになってで、2枚の静止画として立ち上がっているものですねだから物の向こう側の情報はないしその物自体は一つ一つはモニターと同じドット絵なんですね目の前にあるものをちょっと見ていただいてそのものの表面の情報が今目の中に入ってきていると思いますがそのものの向こう側の画像のデータはそもそも入ってきてないわけですねでそのものとそのものの背景になっている部分は全く存在として同等のものなんですねそのもののも部分も子細胞がその色に発色しているだけだし横の背景の部分も子細胞がその色に発色しているだけで、その画像の境目はここからここまでが本でここから先は机だっていうような解釈はその色の変化の部分に対して脳が演算で引いている線なんですね音もそうですすべての音が混ざった音が鼓膜を震わせていてこの部屋は本当に鳥の声がよく聞こえるんですが鳥が鳴いている音を周りの環境音や自分の声から分離して鳥の声があるっていうふうにそこだけを後で脳で解釈で切り離しているわけですね。なので見ている世界今存在していいる世界にはそそもそも全く分離がないです、ね、自分の体から離れているもの見ているもの一つ選んでいただいてその選んでいるものが周りから画像として切り離されていないものを見ているけれども後で脳で線を引いて切り離しているということをまずイメージしていただきたいと思うんですね。そそしてののもの例えば本だったらその本が自分から離れていればその本には温度の情報も硬さの情報も重さの情報もないですね。そういうものが存在しないものを私たちは見ているわけですね。自分から離れて見えているもの全部そうですね。温度の情報も硬さの情報も重さの情報もないですね。でちょっと周りを見渡していただいてその見えているものの中に存在しないものですね。部屋の外だったり自分の網膜に入ってきている景色の外のものは全て今。あるるだろうと脳でで演算しているものですねそれも二つ目の世界には存在しないそういう自分たちが実際に経験しているものをご自身でこう見ていただきたいんですね人に言われてじゃなくて自分の目で見て自分の感知しているものが何なのかをお一人お一人で確かめていただきたいそのもの意味を全部剥がした線を引く前の世界が穏やかで平和なところ静けさの中に全てがあるような感じ全く年を取っていなくて変化しないもの生まれてから一度も傷ついていないものの感覚がそこにあるそれがホームの感覚ですねでここから一緒にちょっと私を切り離していきたいと思うんですね今の切り離す前の全く傷ついていなくて変わっていなくて移ろっていない静かな感覚をまず覚えておいていただいてそこから、えー、自分を切り離していきますまず自分の体を見ますね手とか太ももとかが見えてますで二つ目の世界には表側しかありません裏の情報はないわけですね下を見ますけど首は見えません二つ目の世界には首がありません背中もありませんし後頭部の画像もありませんねで、感覚は部分的にありますで、例えば腕に意識を向けると腕が椅子に触れている感覚が少し出てきます腕の感覚があるなと思って腕の感覚に注目しているときには左足の小指は2つ目の世界に存在しませんねそうか、自分には小指もあるはずだ足の小指もあるはずだと思って足の小指に意識を向けた時には後頭部の髪の毛のの毛感覚はなくなくってますね。頭の後頭部が今どんなふうになってるだろうっていうふうに後頭部に意識を向けて後頭部の感覚を探している時には左の肘の感覚は存在しませんね画像も存在しない。左の肘は2つ目の世界になかったわけですね。私たちがイメージしているような人間っていうような全体性があるものをいつも感知して生きているわけではなくて断片的なものだけ立ち上げられたものだけを味わっているわけですね。だけど自分を分離させていくので解釈していって想像力を使っていきます。手とか足とかの表面を見ていただいてその境界線までが自分だっていうふうに切り離します分離する線を引くわけですねでその変わっていなくて静かで穏やかだったものがこの手とか足とかの境界線より内側だけにとどまっているものでその外側は自分とは違うもの自分以外だっていうふうに外の世界と自分を分を離させます私はこの皮膚の表面まででその外は私じゃない私とは関係ないものだ私はこの皮膚の内側に切り離されたものだっていうふうに私を分離させますその分離させたものの背中や太ももの裏側は想像で補っていきますそういう一つの袋を作り出してその袋の中に入っているものその袋の中だけを私っていうふうに解釈していきます自分がどういう生き物でどういう性別でどういうものなのかっていう解釈は二つ目の世界そのものにはないわけですねだけど私を切り離して私は人間で私は男でっていうふうに私はこの皮膚の表面まで,でっていうふうに解釈の中でで私を切り離していくわけですねこの一番最初の分離ですねこの分離自体に収縮して狭まってこの体の表面までにこう閉じ込めるような解釈がありますよね。なのでそもそもの私を分離させるっていう最初の眼鏡をかけた瞬間にもう世界より自分の方が小さくなってるわけですね。線を1本引いたらその中と外と2つに分かれるって言ったようにこの画像のこの指や体の表面の中が外と別のものだっていう線を引いた瞬間に自分以外というものが同時に作り出されて世界は人間の世界になるんですね。で外の世界と自分は圧倒的に外の方が大きいですね。だから自分の方が小さくてで自分の側。にないものが生まれまれすね外にたくさんものがあるわけですから自分には持っていないものがあってそもそもうっすらと小さくなって足りてないような感じ欠如感ですねそういうものが生まれるこの二つ目の世界のこう閉じられててなくて開いていて緩んでいて制限されていないような感じ意味を剥がして剥がして剥がしていった時おばあちゃんの形見の手縫いのぬいぐるみの世界から布の集まりっていうふうに剥がした方に持っていった時の緩んで広がっていって閉じてない感じっていうのをちょっと分かって。いいたただけたらっていうふうに思うんですねでそれと対比して切り離して自分とはこうで自分とはこうでっていうふうに狭めて小さくしていくようなそういう窮屈にあっていく感じっていうのがちょっとでも分かっていただけたらなっていうふうに思うんですね。全く何一つ行為していない存在しているだけの状態でそもそもの欠如感とか無価値感っていうのがディフォルトとしてセットされちゃってるっていうことですね。で、この小さな自分がそういうこう満たされないような弱くて小さな感じを持ちながら、巨大な世界の中で生き残っていかなければいけないっていうこうサバイバルゲームがスタートするわけですね。自分はこの皮膚まででその皮膚の内側に閉じ込められている物体をコントロールしている責任者でその皮膚から内側のものがどれだけの時間サバイバルできるのかの責任をこの自我が負ってるってなったらそれはもうホラーゲームですね。2つ目の世界の感覚制限されていなくて静かでああしろこうしろって一切言われてないけどもそこにあることがただ需要されているような感覚から一転してこの小さな自分の中にあるものを自分の力で生き残らせなきゃいけないっていう設定はそれは苦しいですよね。自分の鼻の高さがなんで今この高さで自分の眉毛の太さがなんでこの太さなのか自分の声がどうしてこんな声なのか何一つ知らされてないですね心臓がどういうリズムで拍動するのか今日一日自分がどれだけの尿を作るのか今日一日がん細胞が 5,000 個私の体の体中で生ままれれるって言われてます。17秒に1個ですねそれを自分の白血球が駆除してくれるかどうかもわからない手の甲を見ていただきたいんですね手の甲静脈が走ってますねどうしてこんな形に静脈が走っていてどうしてここで分岐していてどうしてこういう色で。この位置に静脈が走っているのか何も知らされてないこれが自分の責任でサバイバルしなきゃいけないっていうのは相当に無理な設定だと思うんですね。一説によるとですね幼児期の子供は1日に約300回笑うって言われててます。大人はそれに対して一日15回どんどんどんどん2つ目の世界にこう解釈を積み重ねていってその解釈の中で自分がうまくやったら生き残って自分がミスしたらゲームオーバーになる。という設定だと笑えないですよね目を光らせて早く危険を見つけてそれを排除に動かなきゃいけないみたいなそんな現れになってしまいますよね。毎日の生活の中で三つ目の世界の中で物語の中でのやり取りを。している間は前話した全てがあるような静寂の感覚っていうのは消えてしまっていてそこはいろんな物語を落とした時に感じるることができる帰ってこれる場所だっていうこと10年前の私は解釈を事実だと思って生きていたので3つ目の世界も2つ目の世界も1つ目の世界もごっちゃ混ぜにして1個の実存の世界があると思って生きていたので。あいつは嫌なやつだと思えば嫌なやつっていう事実が生きてるっていうふうに思ってましたねそんな幼稚な理解ではこの2つ目の世界の穏やかさは理解できないわけですねホームに戻ってこれないそもそもホームがあるっていうこと自体雲に覆われてしまったくれててしまってるこれだけむき出しでそのものなのにですね。